0: Гостиная
1: вечерний диван. И снова здравствуйте. В эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан. Со мной в студии Надана Фридерихсон. И к нам присоединяется Сергей Брилев. Добрый Российский вечер.
2: журналист, телеведущий, Добрый общественный дорогой. деятель. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что забежали к нам на вечерний диван. Как... В
0: родную газету что ж не, не забежать? У меня первое место Ох. работы. Отдел науки и образования Комсомольской правды. А орган сковал
2: А мы знаем. А хотели с вами вот что обсудить. На Сергеем по плану это стояло. Как обычно больная тема попытка переписи истории Второй мировой войны. Ну вот в в частности, бывший президент Украины Леонид Кравчук сначала заявил, что он вроде как видел какие-то документы, что а гитлер, да, в а теперь mm-hmm. говорит нет, документов не видел,
1: просто Но... читал в газете, да, просто где прочитал. Кто не
2: помнит? Uh-huh. Вот вы как профессиональный медийщик, можете объяснить, что это было вообще и главное для чего? Что происходит? Это цивилизационная загадка, если честно. Мне
0: на самом деле совершенно непонятно, зачем люди ставят себя в такое неловкое положение. А вот эта вот история как будто по методичке. Помните, лет пять назад посол США в Белграде сказал, что Югославию, ну, Белград, Сербию освободил Четвертый украинский фронт. И причем тут как бы советская армия, русские. И ведь сейчас то же самое Зеленский повторил, да, что э, Освенцам освободил украинский фронт, да. все там были украинцами и так далее. Только когда ты говоришь узниками лагерей, немножко другая история появляется. Знаете, я вам немножко асимметрично отвечу. Вот мы с моим английским коллегой Бернардом и Коннором в этом году, теперь уже в прошлом, выпустили первый том нашей книжки, сейчас в Дню Победы выпускаем второй. Называется «Разведка. нелегал наоборот». Касается истории про то, как 36 советских разведчиков-нелегалов были заброшены в тыл к немцам э, с помощью британских спецслужб. Клевая история, клевая. Почему была засекречена 70 лет? Потому Почему? что по образному выражению одного а, западного исследователя, как опозорившиеся любовники в холодную войну, Советский Союз и Соединенное Королевство пытались замести это под а, значит, коврик истории. потому что как же так? Угу. А дальше начинается история, ну, к сожалению, я их слышу, вот при всех моих отношениях... Не, ну слушай, но ну Советский Союз это же тоталитарная машина. И она с такой же тоталитарной Германией сошлась. Только вот если мы говорим, например, на той же ну, еврейскую тему, она сейчас много звучит в эти дни, а вот ведь тоталитарный Советский Союз принял тех евреев, которые смогли пережить Холокост. Куда они ушли-то? В тоталитарный Советский Союз. И выжили те, кто ушел еще дальше на восток. Был ли он тоталитарный? Был. Я, кстати, вот в этом смысле, может быть, занимаю не очень приятную для многих ситуацию. Да, Советский Союз был тоталитарным государством. Как будто это что-то плохое. Ну,
2: ну это уже о вкусах Разбираться, разбираться и
0: разбираться. Но для нас это была война за национальное освобождение. Если бы не освободительный поход Красной Армии, польской государственности бы не было.
2: Ну, вот они сейчас считают по-другому. готова на
0: судьба генерал-губернаторства.
1: Позвольте, я вас перебью обоих. Ну-ка. По моему глубокому разумению, вот всерьез обсуждать исторические аспекты событий 85-летней давности, это все же удел историков. То есть, людей младше 40
0: лет, это точно волнует очень слабо. Во мне, очевидно, говорит кандидат наук, завершающий докторскую. Совет,
1: да. Советский человек плюс, такой же, как и я. Поэтому, то есть, мы в этом выросли, у нас это вот часть ну, нашей да, да, часть, да, да, наша, да, часть идентичности. Тем не менее... Я вот, в отличие от многих, совершенно не склонен не говорить про то, что вот есть телевизионная пропаганда, во-первых, плюс я точно совершенно не склонен предполагать, что на телевидении работают люди глупые, и которые просто отрабатывают пресловутую методичку. То есть, если есть запрос... Он действительно есть, а эта тема заполонила все федеральные каналы, мы ее обсуждаем неделю. По вашему мнению, абстрагируемся от пакта Молотова-Ребетропа, от всего. Для нас сегодня почему это важно? Вот для нас сегодня-то это зачем?
0: Ну, две причины. Первая, хотя это редко произносится вслух, но Великая Отечественная война для Советского Союза, для России была войной за национальное освобождение. За национальное выживание. Но ну, официально же было сказано, что здесь вот ну, есть некое жизненное пространство, заселенное недочеловеком. И вдруг это не и оно наносит такой сокрушительный ответный удар, что доходит а, до Берлина. Берлина. И поэтому, как бы она, вот, она потому и называется Великая Отечественная война. Да? А, ни одна другая страна такое количество территорий не потеряла, количество людей такого не потерял. А вторая вещь ну, конечно, на истории никто не учится. Это правда. А, но уж больно много. В тогдашнем мифотворчестве напоминает мифотворчество нынешнее.
2: Что вы имеете в виду?
0: Ну, как Русь, исчадие зла.
2: А, вы имеете в виду западное мифотворчество?
0: Ну, да, и и, ну,
1: такие же огрехи другие есть. Сергей, а нам-то это какая разница от того, что они про нас
0: думают? Нам что, не все равно? Ну, это, послушайте, это большой философский разговор отношения России и внешнего мира. Как это было у фильма Владимира Мишева? Знакомство с иностранцами для русского человека. Это что-то там не помню, конечно. Цитаты, помню начало ее. Послушайте, меня глубоко устраивает протяженность Российской Федерации от Мы с Дижнева до Калининградской области. Прекрасно. Вот глубоко устраивает. Я считаю, очень
1: гармоничная протяженность.
0: Да, абсолютно. Понятно, что страна с такой протяженностью. Она всегда будет в центре любых э, хитросплетений. И по своей инициативе, и потому, что она является блюмом э, на глазу для других. Угу. Что очень важно. Э, вот Россию часто ругательно называют империей и приписывают ей имперские замашки. Но ведь на самом деле, если вдуматься, из всех старых империй это единственное, которое умудрилась себя сохранить.
2: Ну, если мерить по Советскому Союзу, все-таки потеряв.
0: А, хотите парадокс? Хочу. Значит, вот сто лет мы разваливались. Сначала Российская Империя рухнула, да, потом Советский Союз разрушился. Значит, вот протяженность Российской империи до всех событий революционных 17 года была от того самого мы Держнева до одного места, не помню, и богу, убить меня, сейчас не помню, но деревеньки в царстве польском.
2: Uh-huh.
0: А- ну или до Аланских островов. Вот сегодняшняя западная конечность Калининградской области, а на запад Диоландских островов сто лет разваливались, а еще только почти, почти расширились. Вот, поэтому это, ну, это феноменальная страна, которая действительно, несмотря на все эти пертурбации, сохранила себя, у которой есть свой взгляд на историю, которая очень часто на, на состояние дел в мире, который очень часто не совпадает. Кстати, иной раз этот свой взгляд не, не всегда оказывался правильным. История этому тоже нас учит. Вот он был свой, ну, как с коммунизмом. А потом закончилось-то тем, что сказали, ой, да, действительно, что-то мы перемудрили. Хотя 70 лет доказывали совершенно обратное. обратное. Тут надо тоже быть осторожным и к к самим себе.
2: А нам надо вообще вот в эту дискуссию ввязываться? Вот я здесь с Сергеем, пожалуй, соглашусь. Ну вот что-то там сказал Зеленский, что-то сказал Анджей Дуда, да? Ну, поскольку мы в России знаем свою историю, зачем нам вообще парировать, отвечать? я
1: прошу прощения. Эта дискуссия направлена внутрь. То есть, услов... условно вовнутрь, говоря, скажи, телеканал так. России... Я не сказал,
0: что она направлена только вовнутрь, потому что, вот знаете, я сейчас проводил несколько... В моей параллельной жизни, вот меня назвали общественным деятелем, в моей параллельной жизни я провожу сейчас некоторые вещи, посвященные 75-летию Победы в очень дальних странах. В очень дальних странах.
2: Европейских? Ругвай. А, ну, не совсем европейских. Куба. Вот куба далеко, а... Куба рядом.
0: Вы не писали, какая потребность на тем тему поговорить? Так там возможно. А нам-то это Зачем? Ну, как зачем? Для того, чтобы помнить о том, откуда есть пошла земля русская.
1: А вот такой еще вопрос вам задам. Коль история занимает вот такое место в умах, ну, скажем, в общественной Но повестке... Ну, я не очень
0: объективно в данном случае рассуждаю, потому что я действительно этим делом очень интересуюсь. У меня э, кандидатская про Вторую мировую войну, докторская про Вторую мировую войну. Я вообще а погружен в еще, да,
1: кому же еще интересоваться? Так вот у меня вот следующий вопрос. Коль эта тема занимает такое место в российской общественной повестке, почему И бы... в умах, и в умах. И в умах. А Почему Россия не пошла тем же очевидным путем, которым пошла пошла Украина вслед за Польшей и не создала свой институт памяти? не занимается исторической политикой как
2: таковой. Вы знаете, у нас
0: хватает в этом смысле ресурсов. Посмотрите на один только набор академических институтов. Они, может быть, не всегда сильны в пиаре. Ну, тот же самый институт всеобщей истории. Сейчас есть другая штука такая, вот она поразительная. Об этом, кстати, академик Туркунов говорил. Ректор МГИМО, который возглавлял вот эту самую российско-польскую комиссию по спорным историческим вопросам. Там Туркунов был вовлечен и Чубарьян, два академика, в эту историю. Некоторое время назад вышла книжка. книжка Книжка-компромисс. Она внутри себя дискуссионная, но, тем не менее, российские и польские профессиональные историки в основном договорились. Там, конечно, есть разница интерпретаций по определенным вещам, но в целом было какое-то общее, если даже и не согласие, то согласие в том, что в чем мы не соглашаемся. Был некий набор такой. И вот сейчас как будто этой книжки не было.
1: Ну, а, так, можем, так может быть, потому что нет специального политика. института, который бы занимался этой политикой внутри, как частью внутренней политики?
2: Да и PR, да, у Я
0: с опаской отношусь к созданию каких-то очередных структур, но вот что мне сейчас лично очень симпатично, очень симпатично, это инициатива, о которой я вчера буквально узнал к стыду своему, оказывается, она уже была, но я вот был не в теме. И давайте, кстати, я воспользуюсь вашим эфиром, чтобы рассказать, потому что вот это реально очень интересно.
1: Давайте, одна минута осталась.
0: 33 миллиона советских людей были вовлечены в Великую Отечественную войну, вовлечены и погибшие, и воевавшие. Фотографии есть только на 15. Существует 18 миллионов человек без лиц Сейчас Министерство обороны просит всех залезть в семейные архивы, uh-huh, uh-huh. в архивах этих фотографий нет, и найти. И это место одинаково важно и для бабушек, которые могут только и помнить, и для молодых ребят, которые пусть посмотрят.
1: Это на архиве вооруженных сил эта опция сейчас. Там будет
0: река памяти они будут да? делать в кубинке офигительная история. И вот через эту семейную историю слушайте: такие политики люди доберутся. А вот семейную историю свою узнать, а через нее уже и выйти на какие-то обобщения. Замечательно. Я вот все все-таки поддерживаю. Буду сейчас, кстати, у себя в программе тоже. Это,
1: это очень хорошая история. Она очень личная. Это вот вне области пропаганды, Это именно в области личной памяти. Uh-huh. Вернемся к вам после перерыва. Не уходите. услышите еще много чего интересного. Я придумал такой сюжетный ход. Давайте я скажу некую чудовищную вещь. Это будет вот неудивительно.
0: Программа «Кашин-Голованов.
1: Отдельная тема». По будням 9 вечера по Москве.